0: Jakie jest najlepsze źródło prądu na trudne czasy? Czy może raczej, jakie wybrać dla konkretnej sytuacji? No bo oczywiście odpowiedź na to pytanie brzmi, to zależy. Ale dziś pokażemy, jak to w waszym przypadku ustalić, czyli jak wybrać najlepsze źródło prądu dla każdego z was. To będzie story, historia moich wyborów i moich analiz. Opowiem wam, w jaki sposób ja dochodziłem do moich wniosków i na tej podstawie przedyskutujemy sobie, które źródło prądu najprawdopodobniej będzie dla was optymalne. Cześć, z tej strony Krzyklis, z domowego Suriwalu, bloga, podcastu i kanału na YouTubie o przygotowaniach i strategiach na sytuacje awaryjne. Wiadomo, że źródła prądu są takie, które dają prąd przez jakiś czas, a potem się wyczerpią. I są też źródła tzw. Tak odnawialne, które dają prąd no, prawie dowolnie długo, chociaż na przykład czasami po prostu w określonych warunkach po prostu w ogóle nie działają. I w skali krótszego kryzysu lepsze będą te pierwsze, jak zapas baterii do latarek, bo można je łatwo i tanio kupić, bo wiemy ile ich jest, bo po prostu wsadzamy nową baterię do latarki i działa, nie? W skali dłuższego kryzysu z kolei lepsze będą te drugie, czyli te źródła odnawialne. Na przykład solarna ładowarka z wyjściem USB plus komplet akumulatorków i ładowarka działająca na to gniazdko USB. Będzie to działać lepiej w czasie długotrwałego kryzysu, o ile tylko oczywiście pogoda będzie dobra. Moją historię będę obficie dokumentować różnymi fotografiami zrobionymi na przestrzeni kilkunastu lat, czy po prostu urządzeniami, które kupiłem, którymi się bawiłem, więc jeśli słuchasz tego materiału w serwisie z podcastami, to zajrzyj na nasz blog, tam będą te obrazki. Link powinien być gdzieś w tym odcinku podcastu. Zacznijmy od fotowoltaiki, bo ja też w zasadzie od niej zacząłem. Moja przygoda z, z alternatywnymi, ale też awaryjnymi źródłami prądu, chociaż wtedy nie do końca myślałem o nich w kategorii, że będą to źródła awaryjne, zaczęła się w roku 2006, bardzo krótko po kupieniu przeze mnie samochodu kempingowego. Jako kupiłem jakoś wiosną, czy tam w, na początku lata, w czerwcu, a już jesienią, jakoś chyba we wrześniu, kupiłem sobie pierwsze takie właśnie awary, alternatywne źródło prądu. Ten camper miał przyłącze do, do instalacji 230, takie po prostu gniazdko w, pod taką klapką w burcie i miał taką bardzo rachityczną, szczątkową instalację elektryczną w środku. To znaczy było to jedno gniazdko 230, i była jeszcze możliwość zasilania absorpcyjnej lodówki. Takiej lodówki, która nie ma kompresora, tylko ma grzałkę, to jest troszkę inne za działania i ta lodówka mogła działać na prąd, na ten prąd właśnie 230 V. Na prąd przemienny 230, na prąd stały z akumulatora i na gaz. Więc mogłem z tego prądu, z tego przełączam przykład kempingowego, mogłem zasilić jedno gniazdko i lodówkę, nawet oświetlenie nie działa na te 230 V. Pompka do wody, oświetlenia, to wszystko było podłączone do instalacji 12V, a ten samochód miał jeden akumulator, który mi się rozładowywał, czyli odpalenie pompki do wody, bo tam był zlew, zapas wody, pompka, nie, odpalenie pompki, odpalenie lodówki na 12V i odpalenie oświetlenia, rozładowywał akumulator ten rozruchowy, który na postojach się wcale nie ładował, no bo nie miał jak. To znaczy, ta instalacja też nie miała takiego, takiej ładowarki, żeby prądem, podłączywszy się do prądu na kempingu, móc ładować ten akumulator. No i to był taki moment, kiedy ja już miałem za sobą parę, parę lat samodzielnych wyjazdów wakacyjnych, bo ja miałem wtedy lat 23. No i już od paru lat jeździłem sobie samodzielnie, najczęściej samochodem, gdzieś pod namiot, na, na tydzień, gdzie to zazwyczaj korzystałem z prądu. nie? Brałem prąd, miałem przedłużacz, ciągnąłem sobie ten kabel do, do namiotu, bo przecież trzeba mieć na czym grać, na komputerze. Ja zawsze lubiłem grać na komputerze. No i za ten prąd się zawsze strasznie dużo płaciło na tych polach namiotowych. To, to był zawsze straszny koszt. Więc chciałem mieć możliwość korzystania z własnego prądu, który de facto przywiedza sobie w kamperze, jakby takiego uniezależnienia się od kosztu tego prądu. No bo ten prąd kilkadziesiąt złotych dziennie teraz kosztuje. Od wtedy kosztowałem 20 złotych za przyłącze do prądu. Czyli potrafiłobyś to prawie drugie tyle względem opłaty za namiot i za dwóch ludzi. I w 2006 roku zmontowałem sobie taki bardzo, bardzo prosty zestaw z awaryjnym źródłem prądu, w skład którego wchodziły po pierwsze Akumulator kwasowo-ołowiowy o pojemności 45 amperogodzin, czyli będziemy się posługiwać dzisiaj takimi bardziej życiowymi jednostkami, kilowatogodzinami, te 45 amperogodzin razy 12 v to jest mniej więcej pół kilowatogodziny. Był to w ogóle, że było śmieszniej, akumulator od malucha. Jego historia była taka, że on sobie gdzieś tam u kogoś, nie u dziadka, u wujka, gdzieś tam stał sobie przez dobrych kilka lat, uwaga, pusty, suchy, on był kupiony właśnie jako suchy akumulator, bez elektrolitu w środku, i trzeba go było, było tylko zalać elektrolitem, a ponieważ wtedy już nikt nie miał malucha w rodzinie, nie było, bo ostatnią osobą, która miała malucha w rodzinie, była ja, byłem ja, bo kupiłem kampera, mając malucha, no to nie było sensu trzymać tego akumulatora dalej na zapas, więc po prostu dostałem go ja, nie? Czyli to był taki dobry akumulator, bo darmowy. Nie miał dużej pojemności, ale był za darmo. Do tego dokupiłem sobie składany panel fotowoltaiczny, czy może raczej zwijany, bo się go dało zwinąć w rulon i przenosić w takiej formie, nie? On miał takie śmieszne przyłącze z gniazdem samochodowej zapalniczki i miał moc 10WP, 10WP albo PIK. Moc WP albo PIK to jest taka moc szczytowa, którą ten panel osiąga w momencie, w którym na powierzchnię panela trafia promieniowanie słoneczne o mocy 1000W na metr, kwadrat, na metr kwadratowy. To mniej więcej jest tyle, co, jak się pod kątem prostym ustawi ten panel fotowoltaiczny do słońca. I nie ma chmur. No to jest około tysiąca. Czyli ten, te 10 W P, 10 W, to jest taka maksymalna moc, którą ten panel mógł po pierwsze wytworzyć, um, kiedy właśnie było odpowiednie nasłonecznienie, a po drugie, którą to moc mogłem od tego panela odebrać. No bo panel pracuje przy jakimś określonym napięciu i czasami jak jest podłączony pod um, naładowany akumulator, no to nie, nie dawał tych 10 W, tylko dawał mniej. A jak ten akumulator był rozładowany, to dawał więcej. I, i ten panel był strasznie drogi, bo kosztował wtedy słuchajcie, 150 dolarów, nie? 15 dolarów za, za VAT. To dziś to jest kilka złotych za ale To było 15 dolarów, no to było 2, prawie 20 lat temu, 16 lat temu. Kupiłem sobie do tego też prosty regulator ładowania, czyli takie urządzonko, które się podpina do akumulatora, podpina się do niego panel fotowoltaiczny i ewentualnie jakiś odbiornik, jakieś obciążenie. I to jest po to, żeby panel był rozłączany w nocy, kiedy nie ma słońca, żeby akumulator się nie rozładowywał bo jak nie ma słońca, to niewielki prąd będzie płynąć przez panel oraz ładowując akumulator. No więc po to się ten regulator kupuje. I on też ma za zadanie odłączyć odbiornik w momencie, w którym napięcie w akumulatorze spadnie za bardzo. Obciążeniem była tylko jedna taka malutka żaróweczka LED od domowej instalacji halogenowej albo od samochodu, od malucha. Bo kiedyś eksperymentowałem z żarówkami LED. To znaczy z lampami LED stanę alternatywy dla żarówek samochodowych, bo to ktoś mi kiedyś tłumaczył i na pewno, na pewno ktoś mi zwrócił uwagę teraz, jak powiem, że to jest żarówka LED. Nie, to jest lampa LED, bo żarówka to się musi żarzyć. I nieważne, w każdym razie była tam jakaś lampeczka led ledowa na 12V, jakieś tam kable, złączki i pamiętam, że podłączałem to wszystko do tego panela przez jakąś taką gównianą, tanią wtyczkę, kupioną na Allegro, do gniazda zapalniczki za jakieś śmieszne parę złotych, która mi się ta wtyczka ciągle odlutowywała od kabla. No ale tak to zrobiłem, tak to miałem, nie? I, I ten panel ja wtedy mogłem położyć w różnych miejscach stosownie do potrzeb. Na przykład przypinałem go za pomocą przystawki do bocznego okna od wewnątrz, czyli jak samochód stał jakby tym oknem w stronę południową, czy może nawet lepiej zachodnią, no bo to okno było pod w sumie dużym kątem albo zimą na południe, to to działało świetnie. Mogłem go też położyć na przykład na przednią szybę albo od wewnątrz przedniej szybę jakoś tam zamocować, jeśli samochód stał przodem na południe. No ten panel oczywiście nie dawał dużo prądu, no bo to słuchajcie, dziś to składane ładowarki solarne mają większą moc. Podobne, składane ładowarki o podobnej powierzchni, jak się ją rozłoży, nie? Mają większą moc. No ale trochę pomagał utrzymać ten samochodowy akumulator w dobrej kondycji, bo mogłem go też podłączyć do ładowania na akumulator rozruchowego, żeby na przykład zimą, jak nie korzystałem przez parę tygodni samochodu, a były słoneczne dni, to żeby tam się trochę podładowywało i chyba tak z raz, z, z raz tak zrobiłem. I od tego momentu zaczęła się moja nomen faza na instalacje fotowoltaiczne. I ona w zasadzie nie minęła mi do dzisiaj. Muszę przyznać, że taki zestaw ma swoje racje bytu nawet w 2022. Technika poszła bardzo daleko do przodu, ale układ właśnie z akumulatorem, sterownikiem, jakimiś odbiornikami, i, i z którego sercem będzie akumulator, ma sens nawet dzisiaj. To jest jedno z najlepszych rozwiązań na trudne czasy, takie, takie powiedziałbym nawet serce naszej strategii zaopatrzenia się w prąd w sytuacjach awaryjnych. I później, kiedy panele fotowoltaiczne trochę staniały, to sobie dokupiłem dwie baterie słoneczne o mocy 40W P. 40W pik, też o mocy szczytowej 40W każda. O ile dobrze pamiętam, to było jakieś 390, 450, coś koło 400 zł za sztukę, bo wychodziło tam koło 10 zł za, za W, 10 czy 11 zł za W. No i słuchajcie, teraz, o ile dobrze widzę, dziś za 480 zł to można kupić panele fot, fotowoltaiczne, za 480 podobne pieniądze. Panele o mocy 180W, o mocy ponad 4 razy większej. I to z gotowymi konektorami takimi, co się podłącza do instalacji, a, a do tamtych musiałem sam lutować kable, co oczywiście zrobiłem, ale, no, ale musiałem. No I w opisie pod filmem, ale w, także w, te, w tekstowej w wersji tego materiału znajdziecie linka reklamowego do Allegro tam właśnie jest pokazane, co można kupić w, między 400 a 500 zł za te pieniądze. Reklamowość tego linka polega na tym, że jak coś kupicie, po kliknięciu w ten link, to my dostaniemy niewielką prowizję do Allegro. Ale bierze prowizję od sprzedających i tą prowizję się potem w niewielką części tej prowizji się z nami dzieli. Czyli miałem w sumie trzy panele, dwa razy po 40W i jeden 10W. Potem sobie dokupiłem dwa akumulatory żelowe po 38 godzin każdy, co już łącznie dało około 900 w I w sumie miałem takie dwa jakby niezależne układy. W samochodzie włoziłem prostownik do tych akumulatorów żelowych, który też wykorzystywałem w domu do ich doładowywania. Dołożyłem taki dodatkowy element pozwalający na ładowanie akumulatorów żelowych podczas jazdy z alternatora, on, ten obwód wtedy ładowania był rozłączany po wyłączeniu silnika, żeby na postoju nie rozładowywać akumulatora rozruchowego, a podczas jazdy, kiedy alternator pracuje, można było te akumulatory żelowe doładować. Można też żeby go było oszukać. Bo ten obwód był włączony jeszcze przez jakiś czas, tam przez dopóki napięcie było dosyć duże w tej instalacji. I kiedy w tym czasie udało się podłączyć się pod prąd na kempingu i uruchomić prostownik, to prąd wtedy płynął w, drugie, w drugą stronę, czyli z prostownika ładowały się zarówno akumulatory żelowe, jak i ten akumulator samochodowy. I gdzieś mniej więcej w tym momencie zrobiłem sobie trochę porządku z tymi kablami w samochodzie, to znaczy z instalacją elektryczną w samochodzie, czyli lodówkę, pompkę wody oraz oświetlenie podłączyłem do tego obwodu z dwoma akumulatorami żelowymi. Ja w zasadzie nigdy nie korzystałem z tej yy, lodówki na prądzie, na prądzie 12V poza jazdą. Podczas jazdy włączałem lodówkę właśnie na 12V. No i zdarzyło mi się kiedyś, nieopatrznie, po powrocie z wyjazdu, na kilka dni zostawić włączoną chyba zraz taką lodówkę, no i akumulator mi się rozładował, nie? ten rozruchowy. Więc teraz już nie mam takiego problemu, bo gdybym tak zrobił, to rozładowałyby mi się akumulatory żelowe, a ten układ, o którym mówiłem przed chwilą, po prostu by mi akumulator rozruchowy i resztę instalacji elektrycznej odpiął czyli w zasadzie wszystkie te kempingowe odbiorniki, światło, pompka wody, lodówka działały na te dwa, z tych dwóch akumulatorów. Zaznaczę w tym miejscu, że te panele, które wtedy kupiłem, one, ja nie wiem co, co to było, bo one pochodziły chyba z samochodowych szyber dachów. Były zintegrowane z szybą, od spodu był taki laminat, były dosyć ciężkie, bo ta szyba była dosyć gruba, jak ta szyba samochodowa. Miały taki dosyć dziwaczny, zaokrąglony, zaoblony kształt. No i... To było trochę kłopotliwe, ja kupiłem, bo były bardzo tanie, ówcześnie, Natomiast było to trochę kłopotliwe, bo oczywiście na co dzień sobie siedział gdzieś tam w kamperze, już nie pamiętam, gdzie ale gdzie się woziłem, chyba po prostu w bagażniku. Jak byłem na kempingu, to je wyciągałem, i ustawiam odpowiednio do światła. Albo na dach je kładłem, albo na bagażnik dachowy, albo na miałem taki podnoszony dach w tym samochodzie. Tylko, że było zawane, ten dach był podnoszony tak do góry, a nie, że, że uchylnie. Czyli jak coś że po prostu na płasko, się na tym dachu, to się podnosiło, też było dalej płasko. Albo po prostu stawiam oparte obok, czy tam zderzach samochodu. Miałem pomysł, żeby je przykleić gdzieś do dachu, ale w końcu tego nie zrobiłem. No, także miałem, miałem te dwa akumulatory, te dwa panele fotowoltaiczne. Dosyć dużym utrudnieniem wtedy były dla mnie te akumulatory żelowe, które, jak mi powiedziało, powiedzieli sprzedawcy na Allegro, o których kupiłem, trzeba było co roku na zimę zabierać do domu, bo nie lubią zimna. No i w domu wtedy używałem te, 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 tej ładowarki do akumulatorów żelowych, żeby je tam jakoś utrzymać w dobrej formie i de facto to był mój wtedy pierwszy domowy zapas prądu. I w zasadzie do szczęścia brakowało mi wtedy tylko jeszcze jednego drobiazgu. Przetwornice 12x230 falownika, żeby móc sobie w jakiś sposób zasilić laptop. Oczywiście mogą kupić samochodowy zasilacz do laptopa, ale uznałem, że kupię przetwornicę, bo przetwornica pozwolimy zasilić nie tylko ten konkretnie jeden laptop, tylko też laptopy inne w przyszłości. Kupiłem jakąś tam 300-watową przetwornicę. Nawet wtedy nie wiedziałem jeszcze, że, że trzeba zwracać uwagę na to, czy nadaje pełny sinus, czy jakiś gówniany sinus czy sinusoidę modyfikowano, czyli po prostu coś, co nie jest sinusem. No nie wiedziałem. Kupiłem, co, co mi się wydawało słuszne. Kupiłem, działało. Używałem. Wszystko było fajnie. I uznałem w tym momencie, to był akurat właśnie początek tych moich zainteresowań przygotowaniami na sytuacje awaryjne, i w tym momencie uznałem, że mam już do pewnego stopnia ogarnięte awaryjne źródło prądu na trudne czasy. W ogóle wtedy uważałem, że jakieś krótkie kryzysy przetrwam samochodem kempingowym, czy w samochodzie kempingowym. Będę sobie na działkę najwyżej, tam będę siedział, nie? No bo miałem tam i, i lodówkę, i kuchenkę, i, i niewielki zapas wody, chociaż rzeczywiście ten zapas wody tylko w ciepłym półroczu, nie? Miałem tam schronienie, miałem tam jakiś zapas żywności, jakieś, jakąś pościel, w sensie śpiwory, prześcieradło, poszewki, poduszki, jak, jakieś ciuchy też tam były, więc w ostateczności mógłbym z niego skorzystać. Gdyby się trzeba było ewakuować z domu, to po prostu zabrałbym ważne rzeczy i jechałbym sobie gdzieś samochodem. Tylko była taka jedna wada, bo poza silnikiem, to ten samochód nie miał żadnego dodatkowego ogrzewania postojowego. Chyba, że farelkę bym sobie podłączył, ale chyba wtedy jeszcze nie miałem farelki w samochodzie. Wspomnę o tej lodówce, no nie? No bo lodówka to jest takie podstawowe, jedno z podstawowych urządzeń, które chcemy zasilać, kiedy nie ma prądu. nie ma prądu, no to musimy zasilać lodówkę. I tu w samochodzie miałem lodówkę. Jak wspomniałem, ona może działać na prądzie przemiennym, na prądzie stałym, bo ma dwie różne grzałki, a także na gazie z butli. I podczas jazdy używałem na prądzie 12V z instalacji samochodowej, na kempingu na prądzie przemiennym, a jak nie było możliwości podłączenia się do prądu, no to na gazie. Dlaczego na kempingu z prądu? No bo jak już płaciłem za przyłącze elektryczne, no to po co było marnować gaz? Bez sensu, nie? I dzięki tej możliwości nie musiałem kombinować, nie musiałem wymyślać metody na zasilenie na zasilenie jakimś awaryjnym źródłem mojej domowej ludówki, no bo miałem. Lodówkę, zasilaną awaryjnie w samochodzie. W razie czego te najważniejsze rzeczy przeniósłbym do tej samochodowej lodówki i tam po prostu odpaliłbym ten palnik gazowy. Jakby to długo działało, to nie wiem, ale na pewno na jakiś czas by wystarczało. I to jest dobry moment, żeby zwrócić uwagę na taki bardzo ważny aspekt, kiedy się dobiera instalację, czy próbuje się szukać optymalnego, awaryjnego źródła do domu. To bardzo ważne jest, że musimy dostosować je do naszego zapotrzebowania na prąd. Jak mamy, potrzebujemy 10 kW, to potrzebujemy kupić agregat, który ma moc 10 kW z jakimś zapasem. Nie? Jak potrzebujemy 3 kW, to kupujemy agregat, który ma 3 kW. Albo panele fotowoltaiczne, które mogą wytworzyć odpowiednią ilość prądu, przeskalowane do, do, do tego zapotrzebowania. Tylko niemal zawsze najłatwiej jest po prostu zrezygnować z użycia prądu w jakimś konkretnym urządzeniu. Poszukać alternatywy, zastąpić światło świecami albo latarkami niż zrobić takie źródło, które pozwoli zasilić wszystkie światła w domu. Tylko niektóre urządzenia elektryczne nie mają żadnej alternatywy i to właśnie na zasilaniu tych urządzeń trzeba się skupić. Ja wtedy mieszkałem w bloku, w którym nie było gazu ziemnego, no więc mieliśmy kuchenkę na prąd elektryczną i to nawet nie była kuchenka indukcyjna, tylko taka kuchenka z takimi starymi, brązowymi, brzydkimi, zwykłymi fajerkami. No i oczywiście mogą kombinować, jakim to agregatem prądotwórczym zasilić tę kuchenkę w razie braku prądu jak jak kupić, jak go podłączyć, a ja nie pamiętam, czy to było wtedy przyłączę trójfazowe do tej kuchenki, bo ja się tam wprowadziłem, jak ta kuchenka już była. No, ale powiedzmy, że mógłbym kupić agregat, postawić go na balkonie i jakimś tam kablem sobie pociągnąć, nie? Ale po co? Skoro miałem kuchenkę gazową w kamperze, stojącym na parkingu, strzeżonym niedaleko od, od mieszkania, w razie potrzeby mogłem przestawić go prawie pod, pod blok, czyli jakbym potrzebował zagotować czymś wodę, to mogłem sobie zagotować wodę, nie wiem, na kombi dla dziecka. Znaczy moje dziecko się rodziło parę lat później. Pierwsze moje dziecko rodziło się parę lat później, ale um, no wiecie o co chodzi. Do, do, do kąpieli dla siebie, do zrobienia obiadu. Mogłem zagotować coś na kuchence gazowej w kamperze, bo miałem tam kuchenkę gazową i zapas gazu. I to wszystko sobie działało bardzo dobrze do momentu, gdy moja ówczesna osoba partnerska podłączyła do tej 300-watowej przetwornicy dwukilowatową suszarkę do włosów na jakimś wyjeździe, nie? I żeby było śmieszniej czy, czy mniej śmiesznie, to to było w czasie jakiegoś wyjazdu, kiedy nie miałem akurat, nie mieliśmy akurat dostępu do prądu przemiennego, bo po prostu nie było tam możliwości podłączenia się. Czyli mogłem mieć ten prąd tylko w 12 V. i tyle co miałem w akumulatorze w formie naładowanego laptopa, jak potrzebowało zasiedlać laptopa. Ewentualnie mógłbym sobie z tym laptopem gdzieś pójść, przejść, usiąść i tam się podłączyć do prądu. I to była dla mnie bardzo cenna lekcja, że bo, bo ja nie mogłem mieć pretensji do tego, że, że ta osoba... Popsuła mi, mi bezpiecznik w tej przetwornicy. Nie mogę mieć o to pretensji, bo jej nie przeszkoliłem pod tym kątem. Nie pokazałem, jak się z tego korzysta. Znaczy, no, pewnie podpatrzyła, że tu się wpina, tu się przełącza. Może nawet pokazałem, ale nie wyjaśniłem, jakie są ograniczenia, że trzeba najpierw włączyć, a potem podłączyć urządzenie, dopiero później urządzenie włączyć, że jest ograniczenie mocy, że czegoś, co ma większą moc, nie można podłączać. Po prostu, no, to był mój błąd. Nie przeszkoliłem. I pretensje mogę mieć wyłącznie do samego siebie. To była, to była dla mnie bardzo cenna lekcja, którą pamiętam do dziś, że przygotowując coś na trudne czasy, musimy zadbać o przeszkolenie osób, które będą z tego później w racie czego korzystać. No i z biegiem czasu uznałem, że ten samochód kempingowy to jest mało optymalne rozwiązanie dla mnie, do, jako strategia przygotowania na sytuacje awaryjne to jest temat zupełnie na inną rozmowę, na inny odcinek podcastu, sprzedałem ten samochód, bo zaczynał wymagać coraz większych nakładów finansowych, trzeba było go tam się wziąć się za jego remont, a ja po prostu przestałem mieć do niego serce, bo mi się nie chciało nim jeździć. W międzyczasie przeprowadziłem się z powrotem do Warszawy, bo to, był, to było po kilkuletnim okresie, kiedy mieszkałem pod stolicą i jakoś jakby zachęcony tymi eksperymentami zacząłem budować, ro, czy rozbudowywać swoje awaryjne źródło prądu. Wpadłem na szalony pomysł i kupiłem dwa duże akumulatory żelowe. Takie, no nie takie małe, 38 a godzin, tylko takie dwa naprawdę duże, wielkie, ciężkie. I w ramach komercyjnej współpracy na blogu i na kanale z jednym sklepem internetowym dostałem z tego co pamiętam, dwa, dwa małe panele fotowoltaiczne po 30 watów każdy i sobie z tego złożyłem właśnie domowy system awaryjnego zasilania. Czyli miałem podobny ten układ jak wtedy w kamperze, tylko z innymi urządzeniami. I gdzieś w tym momencie też kupiłem sobie, albo trochę wcześniej, trochę później, nie ma to większego znaczenia, ale gdzieś w tej okolicy kupiłem sobie taką stację ładowania, zasilania rozruchową. To, to też było kiedyś recenzowane na, na blogu, więc jak nie zapomnę, to do opisu pod filmem wsadzę, wsadzę linkę do tego, do tego miejsca. To była taka, taka pomarańczowa obudowa plastikowa. W środku był akumulator żelowy o niewielkiej pojemności. Przetwornica 12x230, kompresor, tam parę gniazd zapalniczek, do, do zapalniczek, jakieś kable do podłączenia do samochodowego akumulatora, bo to mogło służyć do odpalania samochodowego akumulatora, kiedy się rozwoduje. Chociaż wątpię, bo Akumulator żelowy to nigdy nie daje odpowiedniej ilości prądu do rozruchu, do, do napędu rozrusznika. No ale tak to było sprzedawane. Ja sobie to kupiłem i korzystałem. I to mi urządzenie razem z tą resztą tej instalacji pomogło. Jak kiedyś musiałem pracować zdalnie na laptopie bo nie było prądu. Nie pamiętam czemu nie było prądu, chyba coś się przepalił na klatce. I mogłem wtedy sobie to urządzenie rozruchowe spiąć z tymi dużymi akumulatorami, mieć jeden duży zestaw prądu. Tymi kablami rozruchowymi sobie spiąłem z tymi akumulatorami, włączyłem przetwornicę. Caluśki dzień mogłem pracować na komputerze i miałem jeszcze mnóstwo prądu w tych akumulatorach. No ale czy to było optymalne rozwiązanie? Czy akumulator AGM, bo to było takie, takie sobie, nie żelowe, tylko AGM sobie kupiłem, który miał ponad 1 kWh prądu, który tymi panelami fotowoltaicznymi mocy 60 W ładowałbym przez kilka dni od zera. Czy taki akumulator był dobrym rozwiązaniem? Zanim o tym więcej, to chwila przerwy na reklamę. Jeśli słuchasz naszych podcastów w telefonie, rozważ korzystanie z aplikacji fountain.fm. Za jej pomocą możesz słuchać swoich ulubionych podcastów i zarabiać na tym pieniądze w formie kryptowalut, które możesz wykorzystać na przykład do wspierania twórców, swoich ulubionych twórców. W opisie pod filmem i w wersji tekstowej tego materiału jest link Kliknij w ten link, skopiuj widoczny na następnym ekranie kod zaproszenia, zainstaluj aplikację w telefonie, to jest aplikacja na iPhone i Androidy i przy zakładaniu konta wklej ten kod. Dzięki temu zarówno Ty, jak i my będziemy zarabiać tych kryptowalut na słuchaniu więcej. Koniec reklamy. Czyli tak, na tym etapie w, w bloku miałem po prostu duży zapas prądu w formie tych akumulatorów, i dwóch akumulatorów dużych żelowych i tego akumulatora w tej stacji zasilania ale dosyć ograniczoną możliwość jego wytworzenia, no bo miałem te małe panele fotowoltaiczne. Chyba wtedy miałem okna już tylko na wschód i tam jakieś, nie byłem na wysokim piętrze, więc miałem troszkę zasłoniane te okna przez drzewa, no ale powiedzmy jakąś tam ilość prądu mógłbym sobie wytworzyć. Tylko, że wcześniej nie był to duży kłopot, no bo ja zakładałem, że w razie sytuacji awaryjnej i tak nie będę zostawać w tym mieszkaniu, tylko udam się do mojego celu ewakuacji, więc to, że tutaj mam ograniczoną ilość prądu, nie było dla mnie kłopotem. Po drodze jeszcze testowałem kilka składanych paneli fotowoltaicznych, takich, że się składa do mniejszej wielkości, jak potrzeba korzystać, to się je rozkłada. Największy to miał chyba moc 200W, olbrzymie urządzenie o bardzo, bardzo dużej wydajności, no bo 200W, nie? Ale miałem też mniejsze zestawy do ładowania przez USB, takie mniejsze zestawy z gniazdkami USB, no bo ten duży to nie tylko miał gniazda USB, ale mógł też być podłączony do samochodowej instalacji czy do właśnie takiej instalacji opartej na akumulatorach 12 v Tu jest dokładnie taka sama zasada, jeśli chodzi o, o wydajność tych urządzeń jak w przypadku zwykłych paneli fotowoltaicznych. Jeśli świeci słońce, działają dobrze. Jeśli są chmury, działają źle. Jeśli jest takie zamglenie, to działają takse. Ich moc jest ograniczona przez wielkość. Im mniejsze takie urządzenie, im mniejszy panel, tym mniej prądu uzyskamy. Tutaj nie ma drogi na skróty. Można kupić na rynku panele nie panele, powerbanki, które są zasilane solarnie, to znaczy mają wbudowane ogniwo fotowoltaiczne i powerbank jest w wielkości telefonu i ogniwo fotowoltaiczne jest w wielkości telefonu, oczywiście z jakimś tam marginesem, czy troszkę mniejsze i nie da się, żeby ten powerbank był efektywnie ładowany tym ogniwem. To nie jest tak, że powerbank wielkości telefonu da się naładować w krótkim czasie ogniwem fotowoltaicznym o wielkości telefonu. No po prostu nie. Jeśli na metr kwadratowy pada 1000 watów, a sprawność takiego panelu fotowoltaicznego jest rzędu 14-25%, no to z metra kwadratowego powierzchni zyskamy 250 watów. To jak coś ma powierzchnię wielkości telefonu komórkowego, uzyskamy kilka, małe kilka watów, może dwa, nie? No ale po prostu nie ma drogi na skróty, nie dajcie się oszukać. Jak ktoś wam pisze na grupie dyskusyjnej, że kupi sobie takie powerbank i on mu go od 0 do 70% ten panel fotowoltaiczny wbudowany ładuje, to to jest nieprawda, po prostu się nie da. I, I kiedy nagrywam dla was ten materiał, to trwają testy, trwają, trwają nasa, nasze testy ładowarki solarnej z powerbankiem marki Green Cell, którą dostaliśmy bezpłatnie do przetestowania od, od, od tej marki. No i jak skończymy to, to się to pojawi, ta recenzja u nas na kanale i na blogu. Panele tego typu, te składane panele takie turystyczne, nazwijmy to suriwalowe, są zazwyczaj niezbyt drogie, oczywiście droższe od takich tradycyjnych, no bo dopłacamy za to, że, że mają taką formę, że są nieco inaczej zrobione, że można sobie to przytroczyć do plecaka, że można to złożyć. Można je używać na wyjazdach, można sobie właśnie przytroczyć do plecaka, do namiotu, powiesić gdzieś w lesie, więc przydają się nie tylko w trudnych czasach, ale także w turystyce, czyli to jest tak, takie najlepsze podejście, żeby kupować coś nie tylko służącego w sytuacjach awaryjnych, lecz także służącego na co dzień w, w, podczas rzeczy, które robimy często, czyli właśnie na przykład wyjazdów, nie? I to, I to naprawdę nie są złe rozwiązania, to nie są złe urządzenia. Oczywiście zależy dużo od producenta konkretnego modelu, ale jeśli możesz wygospodarować pieniądze tylko na takie źródło prądu, tylko te kilkaset złotych, to, to zrób to. I naprawdę nie przejmuj się tym, że takim źródłem prądu nie zasilisz lodówki, bo lepiej jest mieć coś, co zasili Ci tylko telefon, tylko ładowarkę do akumulatorków AA, do, do latarki, to i, tak już, to i tak już jest dużo. Telefon komórkowy z mapami, nawigacją, radio w tym telefonie, te latarki na akumulatorki, to są wszystko bardzo przydatne urządzenia w sytuacjach kryzysowych, które warto mieć, nawet jeśli nie będziesz mógł zasilić lodówki i, i ci się trochę żywności, popsuje. I może przejdźmy teraz do tematu agregatów prądotwórczych, bo w zasadzie z wyborem najlepszego źródła prądu to jest trochę tak jak z wyborem najlepszego źródła prądu dla całej gospodarki, w sensie dla domu jest podobnie jak dla gospodarki, nie? Bo dla gospodarki najlepsze są elektrownie atomowe, bo dają czysty prąd, tani, do tego są bardzo bezpieczne. Z drugiej strony powinny pracować przez cały rok, non-stop, z maksymalną wydajnością. Nie? No bo jak już się coś zak... bo to one są drogie w budowie, kłopotliwe w budowie. Jak się już coś zbuduje takiego drugiego, no to dobrze byłoby, żeby pracowało cały rok jak, no, z maksymalną możliwą wydajnością. Więc nie nadają się za dobrze na takie, w ogóle się nie nadają, żeby reagować na momentach zwiększonego albo zmniejszonego zapotrzebowania na prąd. Po prostu wtedy trzeba używać innych źródeł. I podobnie jest też z prądem dla praperów. Najlepszym wyborem chyba są, moim zdaniem są, panele fotowoltaiczne i turbiny wiatrowe, bo one wytwarzają prąd za darmo, przez x lat. Jak będzie długotrwały kryzys, to panele fotowoltaiczne będą ci działać, nawet jeśli nie bierzemy prądu do gergatu, nie? Ale w nocy panele nie działają. W okresach braku tu wiatru turbina wiatrowa też jest tylko zbędną, zbędnym balastem, dekoracją na dachu. I wtedy przydaje się agregat prądotwórczy, który działać ci będzie w dowolnym momencie i musisz po prostu mieć odpowiedni zapas paliwa. Albo, kiedy rozmawiamy nie o zaspokojeniu potrzeb sytuacji awaryjnej na prąd dla twojego domu, mieszkania, tylko dla całej, całego twojego gospodarstwa rolnego, gdzie na przykład masz krowy i musisz je doić, i musisz to mleko schładzać, no to wtedy rozwiązaniem rzeczywiście najprawdopodobniej nie będzie instalacja fotowoltaiczna na tyle duża, żeby nawet w grudniu mogła wytworzyć odpowiednią ilość prądu do zasilania całej tej maszynerii, bo będzie bardzo przeskalowana, raczej będziesz wtedy szedł w kierunku agregatu. Albo na przykład kupisz sobie taki agregat podpinany przez wałek odbioru mocy do ciągnika, no bo masz już ciągnik. Ciągnik jest z dobrym silnikiem, dobrej żywotności, masz pewnie do tego ciągnika zapas paliwa, no to aż się prosi, żeby dorobić do tego agregat właśnie w takiej formie. nie? Dla mnie agregat pomodotwórczy to jest po prostu nic, większy, nic innego jak duży powerbank. Tak, ja wiem, to brzmi absurdalnie. Pa agregat to jest po prostu duży powerbank, nic więcej. Bo to jest urządzenie, które zapewni ci skończoną ilość energii elektrycznej. Na żądanie, kiedy będziesz ją potrzebować, nie w domowym momencie, jeśli akurat się nie zepsuje, ale skończoną, bo ograniczoną odpowiednim zapasem paliwa, które możesz zrobić i zapasem innych materiałów eksploatacyjnych. Olej, filtry, może świece. Im większy zapas jesteś w stanie zrobić, tym więcej będziesz mieć tej energii w powerbanku. I tylko nie będzie to energia pod postacią przemiany chemicznej w akumulatorkach, tylko energia pod postacią wartości o tego paliwa. I dla mnie akurat agregat nigdy nie był wysoko na liście moich priorytetów, bo są takie fajne agregaty walizkowe, w waliskowe, walizkowe, przenośne. Walizkowe to dlatego, że po pijaku można byłoby je pomylić z dużą i ciężką walizką. Mają uchwyt i powiedzmy, że można powiedzieć, że są zbliżone do walizki. Dobry agregat Hondy nie będzie jakoś szczególnie głośny, w niektórych państwach, gdzie problemy z prądem są regularnie, korzysta się z tego bardzo powszechnie, nawet w miastach. Tym niemniej do, te, do tego nie, do momentu nie zdecydowałem się na taki wydatek i w sumie nie mam przekonania, żeby w ogóle to robić. No bo tak, ja mieszkam w bloku, więc po pierwsze jestem w stanie zrobić bardzo ograniczony zapas paliwa do samochodu i do agregatu. wspominałem o tym, że y, do samochodu i do agregatu. No bo optymalnie byłoby mieć agregat na to samo paliwo, na którym jeździ nasz samochód. Wtedy mamy jeden zapas i możemy sobie tym zapasem jakoś tak elastycznie żonglować. Potrzebujemy dalej jeździć, to sobie możemy użyć paliwa z agregatu. Potrzebujemy więcej prądu wytworzyć, no to nie będziemy samochodem jeździć, nie? Ja mam samochód z silnikiem diesla. Agregaty z silnikiem wysokoprężnym są droższe. Zazwyczaj mają większą moc, czyli zużywają więcej prądu. Takie, no, jedne z najbardziej polecanych agregatów prądotwórczych. Marki Honda, model EU2000i. I, i pochodne, to są agregaty na benzynę. No to co, miałbym specjalnie robić zapas benzyny tego agregatu? No, no nie, lepiej byłoby mieć samochód wtedy na benzynę i na gaz, na LPG, bo wtedy mogę razie czego całość, albo prawie całość paliwa z baku, benzyny z baku samochodu ściągnąć i ewentualnie użyć do agregatu. Plus jeszcze, bo wtedy będę po prostu samochodem mieć na LPG, na zapasie LPG, zakładam, że mam pełen, pełen zbiornik, nie? No ale przede wszystkim agregat twórczy w bloku Wyobrażacie to sobie, że w czasie sytuacji długotrwałego kolapsu gospodarczego albo jakiejś poważnej, wielotygodniowej, czy, czy nawet kilkudniowej awarii infrastruktury, no jeśli ten kolaps będzie trwać 5 lat, nie? albo sytuacja się na stałe pogorszy, że te wyłączenia prądu będą zdarzać się regularnie, codziennie, no to wtedy mogę sobie wyobrazić, że ludzie zaczną kupować agregaty i stanie się to coś powsze powszechnego, po powszedniego, ten hałas taki pyrczący jak alternat alternator pyrczący agregat na balkonie. Na razie standardem nawet nie są pyrczące klimatyzatory na balkonach. Ale teraz, dzisiaj, w razie jakiegoś krótszego braku prądu, to, to agregat włączony na balkonie to będzie jak wielki neon z napisem Hej, jestem preperem, mam fajne rzeczy, możesz przyjść do mnie po pomoc. Niekoniecznie musisz o poprosić, możesz po prostu coś zabrać mi siło. nie? No to jest idiotyzm. Znaczy idiotyzm. No, po prostu uważam, że w mojej strategii, w mojej sytuacji to jest większe ryzyko, większe zagrożenie dla mnie niż jakakolwiek pomoc, jakakolwiek wsparcie. No ale nie okumujmy się. W domu jednorodzinnym będzie podobnie. To też, jeśli nigdzie nie będzie prądu, a w twoim domu będzie prąd i będzie słychać ten agregat prąd w urczy w środku nocy, to będzie dokładnie tak samo działać, jak w tej opisanej sytuacji w mieszkaniu. Chyba, że uda się wam ten agregat gdzieś, nie wiem, dobrze wyciszyć, trzymać go w jakimś pomieszczeniu w piwnicy, dobrze wyciszyć, wtedy nie będzie słychać tego. Poza tym coraz więcej domów ma instalacje fotowoltaiczne. Jest spora szansa, że część z tych instalacji będzie miała prąd w razie braku napięcia w sieci, że to są instalacje zdolne do pracy w trybie wyspowym i wtedy preperowi może być się troszkę łatwiej na tle niepreperów, którzy też jednak mają ten prąd ukryć. A w ogóle, wracając do agregatów, agregat oczywiście tak naprawdę mam. Samochód. Samochód jest agregatem. Oczywiście nie da na wyjściu ten agregat mocy rzędu kilku kilowatów, no bo alternator ma moc, nie wiem, kilkuset watów, to jest bardziej 300, 500, a nie 900. No ale jest, agregat ma silnik, ma alternator, ma akumulator, w razie czego warto z niego skorzystać, mogę z niego skorzystać. I, i od dawna mówię, że jeśli macie kupić agregat, macie rozważyć jakiekolwiek awaryjne źródło prądu, to się zastanówcie najpierw, bo agregatem jest samochód. Wystarczy dokupić z niego odpowiednią przetwornicę, 12, x 230 żeby zasilać nim lodówkę. Ale Radio CB albo ładować telefon, możecie z tego samochodu już teraz. Tutaj podkleję link do drugiej części, w której pogadamy sobie o turbinach wiatrowych, pogadamy sobie o alternatywy takich bardziej dziwacznych,